0: Olá pessoal é, da Sociologia, eu estou aqui nessa, nessa noite com a intenção de gravar um podcast poly, é sobre o conteúdo que nós estamos estudando tá? no presente momento, então só relembrando, alguns alunos talvez perderam as primeiras aulas, nós até o momento estudamos a diferença entre senso comum e ciência, a necessidade é, da sociologia de se firmar como ciência e a utilização de métodos quantitativos, teóricos, filosóficos para poder embasar essa ciência, essa nova ciência. E nós trabalhamos os pais é da sociologia moderna tá falamos estamos trabalhando os métodos para pensar a realidade social e firmar a sociologia como uma como uma ciência tá então nós começamos a falar sobre Augusto Conte, tá? Augusto Conte, tido como também um dos pais da sociologia inclusive ele utiliza esse termo, né? sociologia, para se referir à ciência que estuda a sociedade. E os três estágios estabelecidos por ele. Né? E foi o um estágio teológico, metafísico e positivo. Nós já trabalhamos eles de forma bastante detalhada nas aulas anteriores. É, depois nós estudamos Emily do Emil Durkheim ele consegue um método é, para a sociologia, tá? Então para Emil Durkheim a dialética seria o método melhor para as análises sociológicas, tá? É, falamos um pouco da forma de pensamento é, de Durkheim. Ele trabalhou muito a questão dos fatos sociais, ou seja o indivíduo ele passa a ser estudado não como um indivíduo é, sozinho, solitário, mas um indivíduo que convive em meio à sociedade. Um indivíduo que pensa, que age que sente tá? do coletivo. Tá? Não é ele passando por todas as etapas de forma individual. Então, a própria sociedade, ela faz com que o indivíduo, segundo Lucaime, obedeça às leis estabelecidas por ela. Ele chama essa ação de coerção. Então, a sociedade, por ela vir primeiro do que o indivíduo, ela usa o um método coercitivo para que o indivíduo ele, é, viva de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade. E segundo do Kaimen, isso é mais do que justo, porque antes do um indivíduo existir, a sociedade já existia. Hoje nós iremos falar sobre Weber, tá? Max Weber, ele trabalha a compreensão da ação social, tá? Então, para Weber, certo, é, a sociologia é uma ciência da ação social. Para ele, buscar compreendê-la pelo viés do indivíduo. Então, observa que Weber ele faz um contraponto é, ao que do Kaimen ele trabalhou na sua sociologia dos fatos sociais. Para Weber, você poderia sim compreender uma ação é, social através do indivíduo, tá, então Weber ele tem esse contraponto, certo. O que é uma ação social para Weber, certo, para ele é, é um guia, é uma conduta, certo, e essa conduta, esse guia, é, ele demonstra quais são é, a direção que a sociedade ela está, ela está tomando. Nem toda ação, segundo Weber, é considerada social, Tá? Para ele, somente aquela que leva a conduta e conta com o comportamento de outros. Então, aquilo que conta com o comportamento de outras pessoas, para ele, é um, uma ação social. Certo? Para Weber, os indivíduos dão um significado às ações sociais conforme os valores culturais predominantes em cada período. Tá? Ainda, segundo ele compreender uma ação social é aprender o seu significado e aquilo que o motiva, tá? O seu sentido é racional, emocional ou baseado em tradições, certo? Então, é, Weber, ele, ele identifica quatro tipos principais de ação social, certo? Então, ele coloca aí como ação social... É racional com relação a fins né? então, O indivíduo ele tem é, as suas relações sociais como objetivo em fins, tá? fins é Racional com relação a valores Então esse indivíduo inserido em determinada sociedade Ele vai levar em consideração os valores que essa sociedade ela estabelece tá? é, Para Weber também a ação social, ela pode ser afetiva, tá? O indivíduo está ligado a determinado grupo, seja ele religioso, folclórico, é, por uma questão afetiva. E também é, a ação social pode ser tradicional, tá? Passado a tradição de geração em geração, certo? Isso aí, é, para Weber, é uma ação social, Tá? Então, nós vimos é, a primeira ação, certo? Com relação a um fim. Trata-se, por exemplo, da ação do engenheiro que planeja a construção de uma ponte e combina os meios para atingir esse objetivo. Tá? Então, você vê isso aí, isso é uma ação racional tá? com relação a fim. Ou seja, o indivíduo ele planeja uma ponte e ele agora vai executar o seu projeto. Né, que é a construção da ponte, é, para poder atingir seus objetivos. Quem sabe ligar um município a outro município, é, viabilizar o transporte de um lado a outro de um rio, tá? então tem N objetivos na construção de uma ponte. A segunda, a ação racional. A, a ação racional, segundo Weber, é, está relacionada a valores. Nesse caso, a ação é racional. Não porque visa alcançar um objetivo definido, o exterior, mas porque segue valores de uma sociedade, como considerar né, ser desonroso de já deixar de respeitar a um desafio, tá? ou de responder um desafio. Por exemplo, um comandante que não abandona um navio cheio de passageiros que está afundando, o mesmo indivíduo sabendo que ele vai morrer mas é honroso ele ficar e morrer junto né com é, tem até aquele provérbio que todo comandante afunda o seu navio né apesar que muitos não esperaram para ver não mas isso é uma ação racional tá o indivíduo ele é, respeita aquelas normas é estabelecida pela sociedade raciocina junto com a sociedade e ele pensa não o que é melhor para ele, mas o que é melhor para a sociedade. Nós temos a ação efetiva, explicando melhor, segundo Weber, é aquela definida pelo estado de consciência ou de humor tá, do sujeito. Exemplo, uma pessoa xinga, outra no trânsito. Esta ação é definida por uma reação emocional do autor, né, que está xingando. Certo? uma pessoa que é, em situações de risco ela coloca a sua vida né, é, diante da morte para poder salvar uma criança geralmente mães, pais fazem muito isso né? ou pessoas afins que têm um, aquele sentimento de heroísmo né? então às vezes você toma uma, torna uma ação né, afetiva quando você reage dessa forma e temos a ação tradicional, que consiste é, na ação direta pelos hábitos, costumes e crenças de uma sociedade. É a ação que obedece os reflexos enraizados por uma prática desenvolvida ao longo do tempo. Transforma-se numa espécie de segunda natureza, pois o indivíduo praticamente não avalia seus efeitos. Então, essa ação tradicional, segundo Weber, ele está enraizado no indivíduo, tá? você vai praticar, você vai fazer aquela ação de forma natural, você não se sente, é, assim, o poder coercitivo que Emile Durkheim trabalhou lá atrás, segundo Weber, você não sente essa pressão coercitiva, apesar que ela existe, mas você faz é, por é, simplesmente, aquela ação está enraizada em você, né, vou dar um exemplo, você mora em uma comunidade quilombola, então todas as práticas culturais daquela sociedade você vai praticar sem sentir o peso né, que ela é, possa ter.